0: E aí pessoal, boa noite Pessoal que está lá ainda, os atrasildos, vão chegando aí Quando começa essa música já era para estar tá vindo para cá, cara Ei, Vamos chegando aí pessoal Vamos trocando uma ideia aí Quero alguma, falar algumas coisas para vocês Tem mais gente lá no fundo, lá? Tem mais gente lá? Dá uma olhada aí, Maicon. Bora, né? Tem uma hora para os caras comer, os caras vão comer agora ainda. Ah, come depois. Tem gente ainda, Marco? Fechou? Então, gente, boa noite. Meu nome é Jackson, vocês estão aqui na Cavalo Branco 2.0. É uma confraria de homens que nós fazemos toda segunda, sexta-feira do mês, tá bom? E a gente se junta para comer algumas coisas aí, que a tua mulher não tá vendo. Tu está pançudo aí, comendo bacon, que nem um louco. Depois não vem botar a culpa em nós e dá um ataque cardíaco, um negócio. Ah, foi a culpa da cavalo branco. Tu já era desgraçado antes. Tu já era desgraçado. Já tinha, um, já tinha uma borda de catupiry assim na tua barriga. Entendeu? Defini, não, você foi o bacon da cavalo branco que eu fui comendo lá e fui engordando. cavalo branco vai pagar minha ponte de safena. Não pagar porcaria nenhuma, rapaz. Não pagar porcaria nenhuma. Então, gente, alguém, alguém, alguém fez seres humanos essa semana, esse mês? O Daniel, né? Oi, Daniel, fica de pé aí. Uma salva de palmas pro Daniel. Reprodutor. Depois, a... o troféu tá por aí? Tá, mas beleza. A, no... a nossa produção vai, de... vai conseguir depois o púlpito aqui, tu vai subir em cima, vai bater uma foto. O... o John ali, John Coast, vai bater uma foto tua e vai ser demais, tá bom? Reprodutor, alguém fez filha essa... esse mês? Ninguém fez filha? Adotou criança? Fez seres humanos? Ninguém fez? Então nós estamos felizes por você, Daniel. Tá bom? Reprodutor, é isso aí. Ó, oh, oh, aqui é o seguinte, cara, não, ah, não faça o filho, adota, velho. Ado adoção, adoção é a coisa mais linda que tem. Tem que ser muito cuidado cara. O cara que adota criança, ele tem três, três bolas, entendeu? Então a gente tem aí mais uns... Em breve nós vamos, nós vamos anunciar aqui a galera que está adotando aqui né, na igreja. aqui Bom, deixa eu explicar para vocês. A gente está ali com o cartaz do filme do John Rambo eu não estou ganhando nada para fazer essa essa propaganda o Rambo ali tiozão, 73 74 anos alguém pode conferir para mim aí no, no no Wikipedia aí quantos anos tem o Rambo aí quantos anos pesquisa aí para nós aí quantos anos está o, o, o Rambo ele na verdade ele é mais novo que o Stallone um ano eu acho se não me engano o Stallone né o Rambo tem 72 é uma curiosidade que tu, tu não sabe né meu não sabe então, cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Uh, cara, eu gosto muito de, de filme de ação, filme que tem explosão. Uh, vejo e Eu acabei influenciando a minha esposa. E a minha esposa curte pra caramba filme com explosão. Filme da década de 80 que não era. Tipo, cara, Máquina Mortífera, o 1. Um, se não me engano é o 1. Um. Eles explodem um prédio, meu. É prédio, mas é, é de verdade mesmo, não é efeito de computador. Eles tinham uma tomada. Tu olha a cara do meu Gibson, ele correndo desesperado, meu. É porque o bagulho estava explodindo mesmo. Estava com as dinamites explodindo atrás dele. Então, cara, o cara com aquela botinha, aquele cabelo de Zezé de Camargo e Luciano, e correndo, tá ligado? E eu gosto muito de filme de explosão, filme assim, os caras chegam arregaçando tudo. E, cara, dia 20 agora, no dia, dia do Gaúcho, uma honra para o Stallone lançar o um filme nesse dia, vai ter o lançamento do Stallone, o Rambo, Last Blood, ou seja, O Último Sangue. O, o filme, o First Blood, que aqui no... O Brasil é Rambo, programado para matar. Ó, oh, meu, sério. Os nomes em português é muito bom, né, cara? Cara, falando sério, eu sou a favor dos nomes em português. Sou a favor. Tipo, tem aquele... O, o... Qual é o nome daquele filme que os caras ficam lá, é só um num banheiro, Everton? E o cara tem que serrar o pé para sair. Olha só, olha só. Em inglês, o nome do filme é só... Que é Serra. O cara fala, vai lançar o filme do Serra. Eu já imagino do político, assim, Entendeu? Eu já imagino o político, aquela cara de vampiro dele. Aí tu vai vem pra. Como oh, vim da gringa com o nome de Serra. Pô, imagina uma serrinha assim, sabe? Aí, poxa, no Brasil aqui, meu negócio. Jogos mortais. Tá louco, rapaz. Nós somos muito mais ralados que esses gringos, cara. O outro filme que chega é o The Good Father, né? Os caras, ah, padrinho. Imagina? Padrinho. 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 e Aqui é o poderoso chefão. Tá é louco, rapaz. A gente é muito bom nisso. E o, o primeiro era o, o Rambo 1, era o First Blood, o primeiro sangue. Foi lançado em 81, cara. Cara, um ano de eu nas... antes de eu nascer, eu não tava nem no saco do meu pai, velho. E, cara, eu cresci vendo o Rambo 1 e o Rambo 2, foram os que mais passavam. O Rambo 1 dava no SBT e o Rambo 2 dava na Globo. Não sei, não sei se vocês se lembram disso. E, e sempre era no tela tá quente inédito a 15 ª vez, inédito. Né? Então era demais, cara. Mas eu vou dizer, eu vi muito mais o Rambo 2. Só que depois de grande, tu vê o Rambo 1, meu, tu vê assim, o negócio é uma obra-prima, cara. Sério, o Rambo 1 é um filmão, velho. É um filmão. Ele vai tratar o drama do, do cara que voltava da guerra, meu. Então assim, vai tratar o drama do, do, do veterano do Vietnã, daquela guerra que os Estados Unidos ferrou. E perderam para os caras fazendo armadilha com cocô. Você sabe disso. Os caras pegavam os vietnamitas, faziam fazia um buraco no chão, botavam umas estacas, cagavam nas estacas. Os, os, os americanos caíram, furavam com bosta de vietnamita e perderam a guerra sim, cara. Bom, então assim, ele vai lidar com, com o dilema do soldado que volta da guerra e, pô, o, o John Rambo ele tem a Medalha de Honra do Congresso. Quem aqui já viu a série do Netflix Medalha de Honra? Né? Como é que é em inglês Medal of Honor? Medal of Honor, né? Medal of Honor. Quem aqui uh, uh, viu sabe como é que é o negócio, cara. Tipo, é uma medalha que retrata o pior dia da vida de uma pessoa. E, e o cara no filme, é, a ah, outra coisa, esse filme é baseado num livro First Blood. E o livro ele tem uma pegada anti-armamentista tá bom, ele, ele, ele é anti-guerra, ele é anti está mostrando o desespero de um cara que volta da guerra, e ele chega numa cidade, agora o filme, o, o, o Rambo chega numa cidade, ele vai procurar um amigo dele, ô oh, meu, eu vou falar um negócio aqui, se eu falar, oh, spoiler, filme de 81, cara, aí tu te trata, aí tu vai te tratar, mas ele chega assim, ô oh, Alisson, tu te lembra, né, ele tá chegando ali no rancho, e daí ele chega assim, ele, ó, oh, eu vim aqui falar. A dublagem português, muito boa. Eu vim aqui falar com o meu amigo, não sei o quê. E cara, quando vê a mulher, sai daqui, uma, uma, uma tiazona, assim, sai daqui, fala para a filha dela, assim, sai. Aí ela tá estendendo umas roupas, assim, um negócio, ah, eu, oh, eu vim aqui, e daí tira aquelas fotos do cara, assim, do amigo. Você sabe onde ele tá dela? Ele não está aqui. Ah, onde é que eu tava? Eu posso vir atrás dele? Ele morreu, morreu de câncer. Ele trouxe aquelas coisas à guerra, tipo. E daí a mulher olhou para ele que ele vinha da guerra, a mulher já falou, cara, cara de bunda para ele. Aí tu vê, cara, que aonde que esses caras iam, eles eram mal, mal vistos, cara. Era o período ali do, do, do paz e amor não, faça amor, não faça guerra, faça amor. Tá ligado? Dá para fazer os dois, mas... E daí eles, não, que os americanos são desgraçados. daí estavam os próprios americanos falando mal. Cara, é um drama. Ele está caminhando na rua, quando de repente um... Um xerife, só com uma bola, tem uma tendência a querer provar que ele é homem, e ele, ah, vou te dar uma carona, pra onde tu vai? Ele, ah, tô indo pra Porta. Mas Portland é pro outro lado. Ele disse, tá, vai um lugar para mim comer aqui. Ele disse, cara, vai cortar esse teu cabelo. Claro que o Rambo usava uma juruna, assim, dos anos 80. As mulheres, os homens usavam os mesmos cabelos, cara. Rock and roll, sertanejo. E daí ele, tá bom, daí larga ele no final da, da cidade, num numa ponte, e ele volta, ele volta bem louco, não, vou voltar, vou comer alguma coisa, vou comer um x com bacon, e quando ele volta, o cara vai lá e prende ele, e ele é preso por vagabundagem, vadiagem, e ele é torturado na prisão, aí ele foge, vai para vai o pro, pro monte da cidade, aí chega o coronel Trautmann, e os caras com uma força-tarefa tentando prender ele, aí chega o Trautmann, Daí o Trautmann chega com aquele sobretudo dele, ô oh, meu, sério, vocês se lembram disso? Eu, meu, esse, eu não vi esse filme. Eu vi o quê? Eu tentei, ah, eu vou ver para falar na Cavalo Branco. Eu vi ontem cinco minutos e dormi. Então, mas o que eu estou falando está de cabeça. Aqui. O Trautmann chega, aí ele, oh, eu vim aqui ajudar o, o John Rambo não, nós vamos pegar e prender ele. Ele não, ele era o melhor, ele era o maior matador. Não sei, aí começa a contar. Ali vai acimentar quem é o cara. Ele diz, não, esse cara aí, ele é ralado. Ele é o último de, uma, de um esquadrão, de uma tropa de elite, então, ele é o capitão Nascimento dos caras. tá entendendo? E, cara, esse cara é ralado e ele é o melhor. Ele pilota isso, ele é condecorado nisso. Esse cara dava nó e pingo d'água. Começa a falar os negócios que ele fazia. Ele fazia 500 embaixadinhas. O cara é ralado. O cara é. Aqui só nós aqui. O cara é pica, tá ligado? O cara é, o cara é raladão. E daí. O cara, não, porque nós vamos prender ele. E o cara e o rambo coloca uma faquinha, velho. Só com uma tipo um Galderia, assim. Só com uma faca na guaiaca, assim. Loucão fazendo as armadilhas, matando os cachorros, matando as pessoas. E, cara, no filme 1, um, ele mata só um cara, meu. Que ele dá uma pedrada num, num, num helicóptero e derruba o cara e o cara morre, meu. Imagina o cara com uma pedrada, meu. Que nem o John Wick com uma caneta, fura todo. Sério, cara? E daí, pá, ele vai assim, quando vê o. O, 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 ele chega, o, dele, o, o xerife tentando prender ele, ele pega aquela faca dele, que conforme o filme vai aumentando, os filmes vão indo, a faca vai aumentando, e ele bota assim a faca no, no pescoço do, 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 do xerife. O xerife, todo gordão lá, quando ele tira a faca, tá aquela marca assim no sangue. Eu assim nossa, que é louco, esse cara é muito ralado. E o xerife se intoca assim na, na, na delegacia, na parte de cima, ah, vou dar um tiro de, 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 de. Assim, atirador de elite aqui nele. Que nada, rapaz, o, o Stallone chega, o Rambo chega, e ele senta o dedo assim, mas ele senta o dedo na, na, na delegacia, o, o cara toma um tiro na perna, cai lá, parecendo um abacate, todo desgraçado, e aí ele entra lá, e quando ele vai matar o xerife, o Troutman chega, tá ligado? O mentor, chega assim, diz, assim, John, acabou. E ele, não, senhor! Aí ele fala a frase mais icônica do primeiro filme, que é a frase do livro, ele diz assim, eles que começaram, em português, né? Ou seja, em inglês é mais ou menos foi. É eles que, que, assim, jorraram o primeiro sangue, que é o nome do livro. Eles que começaram, Senhor. Eu não pedi pra para pra guerra. Daí ele começa aquela coisa, John, acabou. E ele não acabou, não. Aí ele se senta. Oh, meu, aquela cena ali é muito forte. Tanto que no filme original, até gravado isso, o Rambo se mata a diz No filme, no livro, ele se mata. que ele está atormentado pela guerra. E ele começa a chorar ali na frente do troco. Tu vê aquele cara que matou... Que, assim, que, ele já tinha matado 59 pessoas no, no, no currículo dele. né Ali no filme ele matou um cara só com uma pedrada. Mas assim, tipo, ele é um cara ralado. Ele é um cara muito treinado. Ele é um tropa de elite, cara. Ele é, ele é ralado, entendeu? E, cara, ele é o Chuck Norris do, 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 do exército americano. E, cara, quando tu vê assim, ele começa a chorar, ele se abraça no, no Troutman, e o Troutman, não, acabou, John, ele já tinha, meu, ele tocou fogo num Texaco, num, num posto Texaco. Você se lembra disso, cara? Pô, a gasolina aditivada da techaco é triboa, meu. O cara tocou, ele acabou com a V-Power lá, destruiu tudo. E, cara, daí quando vem, ele começa a chorar, ele... eu vou mostrar pra vocês o diálogo, eu trouxe dublado, isso é chato, hein, para de encher o saco. Mas é bom, cara e daí tá todo aquele drama um diálogo longo assim que é muito impactante para mostrar o que estava acontecendo na época e daí ele sai e se entrega né? porque o Stallone viu que não isso aqui vai dar um dinheiro Eu tava gravando rock na época isso aqui vai dar uma grana e daí ele disse ah, não não vamos, vamos matar ele vamos gravar ele reescreveu a parada ali e ele se entrega ele sai ele é tipo Jesus ali tá ligado com aquela faixa dele muito louca aí tá cara esse é o filme 1 um. para mim é o melhor filme o dois, ele está batendo pedra. Aí o Troutman chega, ele está preso, depois de não sei quantos anos, porque ele tocou fogo na cidade lá. O Troutman, bah, nós precisamos de ti, cara. Mas nós vamos acabar com, a tua, com as tuas penas e se tu vir com a gente. Ele leva o cara lá para os quintos dos infernos e ele pensa, bah, vou fazer não, é o seguinte, tem uns presos da guerra do Vietnã e eu preciso de ti, que tu vá lá. Daí ele, oh, beleza, eu vou lá. Daí, não, mas tu vai só bater foto. Tu vai só que nem o Michael. Aí ele, ah, mas não, bater foto não, meu. Não, não, só vai bater foto. Ele, não, não, por quê, cara? O cara ali, ele queria dar uma, uma resposta para opinião pública. Não podia ter ninguém preso no Vietnã. E quando ele chega lá, primeiro que é uma chorna para ele sair do avião, ele fica preso por uma fivela. Cara, os negócios assim, o negócio que o Daniel e o Arthur estão acostumados a pular dos aviões. É uma fivela, prende ele, num, imagina, uma hélice quase torando o cara ali. E ele, mas ele é o Rambo, né, meu? Ele não vai morrer ali, não, não dá para o Rambo morrer atropelado por um Fuca, tá ligado? Não dá. Aí pá, ele cai lá, ele encontra uma, uma mulher, uma japonesa muito louca. Resumindo, cara, no final do filme, ele pega, ele chiquei um suprisioneiro lá. Aí para ele bater foto, ele é preso. Os russos estão ajudando os caras. Os inimigos são sempre os russos, tá ligado? Os russos estão ajudando os caras. Resumindo, ele pega o cara, pega o avião, um, um helicóptero, saindo. O helicóptero do inimigo é maior, é do mal, sabe? Sabe assim, cara, aquele helicóptero grandão, assim, o helicóptero do Rambo saindo fumaça do lado, assim e aquele negócio, o Rambo se faz de, de, de caído, de morto, levanta com uma bazuca, dá-lhe um tiro, explode o negócio, volta com os prisioneiros, assim, e eles não resgataram ele no primeiro no, ali, falaram, vai lá, que tal hora tu vai voltar, depois de trinta e poucas horas, nós vamos te resgatar, eles não resgatam ele, ele é preso, torturado, beleza, aí ele volta, caga todo mundo, chega com a metralhadora, dá-lhe tiro em tudo que é coisa, no, no, assim, nos computadores, e ele vai matar o cara que ia pegar e desgraçar com ele. O cara, ah, não me mata, não me mata. Tô só cumprindo ordens. E ele larga a faca do lado, assim, missão cumprida. E daí ele sai e diz a famosa frase, o Trotman chega, o que, que tu vai fazer agora, John? Como que você vai viver? E o Rambo diz a famosa frase, um dia após o outro. Que que é isso, rapaz? O cara, o cara, é, o cara é crente, cara. Basta cada dia o seu mal. Cara, eu não vou viver com ansiedade. Aí chega o filme 3. O filme 3 é 89, eu acho. Tá ligado? Aí o filme ele vai ajudar os afegãos, velho. Até é louco, rapaz. Os afegãos, porque os, os russos estavam lá com os afegãos, querendo tomar. E é o mesmo grupo que ajudou depois a Al-Qaeda explodir as Torres Gêmeas. Você acredita nisso? Depois, agora eles mudaram nos créditos do filme lá. Aí tem o 4. O 4 já é coroa, tá ligado? Sexagenário, 60 e poucos anos, loucão. Foi em 2008, eu acho. pode de 20 anos. É, foi, foi, em 98, foi em 88 o filme 3. Aí passou 20 anos ele filma o Rambo 4. Ele é um cargueiro, meu. Ele, ele, é um, ele é um cara que pilota um. que fica cuidando de um barco, assim. E ele vai levar uns missionários e os caras querem estuprar a, a, uma missionária e ele salva os missionários. Resumindo, cara, o cara. Cara, tem uma hora que ele pega uma. o, o, o Arthur, como é que é o nome dessas metralhadoras que derruba avião? Ele pega uma ponte 50, ele mata o cara que tava com, uma, com um negócio de, de derrubar avião. É o filme que mais mata a coisa. Ele pega aquilo e começa a torar os caras com uma bagulho que derruba avião, assim. Ele reparte, solta, joga, jorra sangue na, na câmera o tempo todo, meu, tá ligado? Joga os pedaços de pedaços de corpo, assim. Tipo, e, cara, em 2008, agora passou 11 anos e o, e o cara vai lançar o filme, o filme 5. Daí o cara pensa assim, pá, beleza, o que tem a ver isso aqui com a minha vida? Primeiro, cara, que a gente tá o tempo todo vendo filme série e cara, eu tenho um jeito de ver as coisas assim. eu, ve eu vejo eu vejo filme, série uh, como um missionário a bíblia diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor toda a terra está tudo cheio da glória do Senhor então quando eu sento para ver um negócio se o filme é bom eu tenho certeza que Deus vai falar comigo ah, cara é louco eu, eu acho que eu sou mesmo mas eu tenho certeza que eu vou tirar alguma coisa de bom daí. Vai ter um eco do evangelho. Vai ter um eco, cara. Deus vai falar comigo. O meu chamado para o ministério, o, o, o clímax, quando eu não consegui fugir do ministério pastoral, foi com o filme do Bruce Willis, O Corpo Fechado. Um dia eu vou contar ainda esse testemunho para vocês. Filmaço, um dos melhores... Cara, acho que é o filme da minha vida. É um filmão. E esse foi um filme que Deus usou para... Explodir assim, a questão do ministério na minha vida. E, e cara, vendo esse, os, os filmes do Rambo, agora dia 20. Agora vai ter o Hernandes Dias Lopes na igreja dos guri aqui. Tá? Então não tem como ir ver o Rambo. Eu vou ver o Rambo dia antes, ou na segunda, depois, na promoção. O que, é que ocorre é o seguinte, cara. Deus, ele, ele, ele usa os filósofos da cultura para, em alguns momentos, ecoar coisas da Bíblia, da vontade de Deus. Paulo sabia muito bem disso, tanto quando ele chega no Areópago, em Atos, capítulo 17, ele vai usar o sermão, tudo que os filósofos gregos falavam. Os filósofos pagãos. Ou seja, ah, mas tu vai falar isso aí. Você voa, cara. Paulo fez. E daí semana passada um pastor na internet botou lá que as reuniões de homens, os caras, parece que o modelo deles é o Rambo e não é Jesus, né, um pastor de gente fina beça assim, sabe, e cara, eu fiquei assim, pô, vou, vou, vou brigar, vou, não é que nada, meu, vou, vou agradecer, é isso mesmo, tá bom, tá bom, nós estamos pregando o Rambo, né, nós vamos fazer a oração do Rambo como teu salvador, Fazer a oração do, do Batman, como que como o Batman vai salvar a tua alma. Ah, cara, chega a dar um design... É sério, que eu tenho que falar para os caras que eu não tô fazendo, que o Bacon não é a alma da, da, da Cavalo Branco. É sério, que eu tenho que explicar isso aí. Ah, cara, dá uma... que merda, cara. Dá um cansaço, sabe? Eu tenho que falar para os caras, assim, é sério, seu Bessa, que eu tenho que explicar que eu não... estou usando uma figura da, da cultura pop eu não estou falando, ah, mas tem que explicar o beabá para os sensíveis. Ah, beleza. Então, assim, eu quero falar para vocês sobre cinco coisas que eu aprendi com o Rambo. O Rambo, o seu Rambo. que agora já é o seu ramo, né? 72 anos aí. Então, cinco coisas que, cara, eu vi os filmes dele e eu aprendi. Então, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tinha o boneco do Rambo. O boneco. Mamãe. Pô, tô falando do Rambo aqui, o cara vem com... Foi assim que no Jurassic Park o cara se ferrou com o dinossauro. Você se lembra disso aí, né? O cara tava lá bem aqui, assim, ó. Foi assim também que o cara se deu mal no, no zumbi Z, não? Guerra Mundial Z. E os caras estavam indo ali, a mulher do cara liga pro cara. Você se lembra disso? Eles estão de bicicletinha, assim, pra chegar até o avião, assim... E a mulher, ai, ai, eu ligando o dia que tu tá, tu compra pão. <risos> e os zumbis muito loucos, assim, e mata os caras porque a mulher fica ligando pro cara. Mas beleza. Então eu aprendi com os filmes a deixar o telefone no silencioso. Mas, então assim, eu tinha o boneco do Rambo sem camisa. O Rambo com camisa tinha uns bração, velho. Porque, na verdade, quando tu olha hoje o Stallone nos filmes, ele era mal magrelo meu Ele era magrelão, velho. Nós achávamos ele gigante, assim, sabe? Tipo, é louco, rapaz, o cara é muito forte. Tu olha hoje, ele é bem magrelo, assim, né? Mas o Rambo com camisa, ele tinha uns braços. Aí tu tirava os braços do com camisa e botava no sem camisa. Oh, oh, quem, quem já fez isso? Só eu, cara. Que bosta, eu tô velho, cara. Azar, mas deixa eu contar pra vocês. Eu quero falar isso aí, eu quero contar a minha vida. Aí, tirava, porque o Rambo sem camisa era mais legal. Mas os braços do com camisa eram maiores. Então tu botava. Aí tu, e ah, a minha prima tinha uma Barbie. Eu dizia, pá, o Rambo vai dar uns pega na Barbie. Ah, mas primeiro que era desgraça, porque a Barbie era maior que o Rambo. Eu não conhecia o Ralice só a Priscila, que sabia que isso não era normal. O cara queria, né, o Ralice? O Ralice é o Rambo, eu tô te contei, E, cara, era legal. O Rambo tinha bazuca, a gente cortava a cordinha da bazuca, tudo. Eu era criança, cara, tinha seis anos. E eu me lembro que tinha uma bota que tu comprava do Rambo e tinha uma faixa. E, cara, tu vê, as crianças na né, década de 80 era demais, meu. Tipo, eu saía na rua com a faixa do Rambo, assim, com a minha mãe, assim, não pegava ônibus, com seis anos de idade. Sem camisa, assim. sou o Ramo, a calça e a bota do Rambo. Só que a faixa do Rambo estava escrito Rambo na faixa. E dava uma angústia, porque quando eu vi o filme não estava escrito Rambo, tá ligado? Ah, os caras não sabem fazer as coisas para as crianças. Mas beleza. Uh, tinha o desenho do Rambo também. Tinha o desenho. Cara, imagina só, meu, desenho do Rambo. É que nem tem um desenho do Capitão Nascimento hoje, cara. Vocês veem que o mundo se acadelou, meu. O mundo, ele não é mais o mesmo. Se fosse anos 80, ia ter um desenho do Capitão Nascimento, cara. Ninguém vai subir aí, ó. Ninguém vai subir. Imagina isso, cara. Vai ser demais isso. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu aprendi vendo esses filmes. E eu, e eu listei pra vocês. Eu, eu coloquei cinco aqui, cara. Seria muito legal vocês verem os filmes. Agora vai ter o Rambo Cowboy, o Rambo 5, né? E é o last blood, o tipo, último sangue, o primeiro é o first blood. Então tipo, o cara vai vai sentar-lhe o dedo no México. Beleza. Primeira coisa que eu aprendi, eu queria que vocês levassem isso para casa. A primeira coisa que eu aprendi vendo os filmes do Rambo, está no Rambo 1, é nunca subestime alguém pela sua aparência. Nunca. Nunca julgue alguém pela sua aparência. Ao menos que ele estiver com a camisa do Inter. Tirando isso. Tô brincando, cara. Tô brincando. Colorado de gente fina. Uh, mas assim, nunca julgue alguém. A não ser que ele com a camisa do Vasco. Do Vasco. Tô brincando. O Vasco é legal. Mas assim, nunca julgue ninguém pela aparência. O cara tu não sabe. Então, assim, quando o Rambo chega no filme. No primeiro filme. Você tem que ver esse filme. As cenas de luta são meio toscas, assim, mas é, cara, é datado. O filme é de 81. Mas, mas é bom, cara. Quando ele chega na cidade. Cara, o, o xerife esculacha é ele, velho. O xerife esculacha com ele. O xerife é um homem arrogante que acha que pode esculachar todo mundo. Porque ali ali naquela cidade o xerife é o pica, meu. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é ralado. Ali naquela cidade ele é o cara. Só que, meu, quem está caminhando ali, o cara está caminhando com aquele cabelo de chitãozinho de chororó meu, com uma jaqueta ali muito furiosa, jaqueta verde, esse verde militar, assim, o cara caminhando ali, com, bem na dele, assim, uma cara de sujeira, assim, ele tava fedendo no filme, então, ele, pô, ele tá na dele, tá triste, perdeu todos os amigos, meu, imagina todo, todo mundo que tava com o tio na guerra morreu, todo mundo, o último que tava vivo que ele foi visitar o cara com câncer, é o apóstolo João, tá ligado, escrevendo Apocalipse, morreu todo mundo, o cara, tá, cara, o cara não tá num bom dia, o cara tá triste, cara, com aqueles olhos dele assim de... De cocker. O salão tem os olhos de cocker. Já viu o cachorro cocker aquele, Tem uns olhos de pidão, assim, os olhos tristes. E ele tá caminhando com aquela cara de pinto-murcho, assim. Sabe? O salão tem uma cara de pinto-murcho. Tá caminhando, triste, assim. Pô, cara, o cara defendeu o país. O cara era um herói. E, e quem tava ali, meu, era pro, pro xerife chegar e... Cara, recebeu o cara com honra. Com respeito. Ele não imagina aquele cara que tá ali sabe um milhão de vezes mais do que ele, cara. De tudo. De tudo. Entendeu? Ele é o pai do John Wick. Ele, cara, tá louco. Ele foi o cara que apertou o primeiro botão na Matrix. Puf. Não tem, cara. E o xerife é arrogante. Idiota. Porque naquele mundinho ele é o cara. Naquele mundinho ali, ele é reverenciado. Só que ele tá diante de um cara que, cara... É um herói, um herói de guerra. Mas ele julga o cara pela aparência. Aí tem uma força-tarefa que vai tentar prender ele. E o, o, o John Rambo sabe mais que todo mundo. Aí tu vê quando o Troutman chama ele no rádio, né? Ah, aqui, ó, o coronel Troutman, para Lobo Solitário. Mas Lobo Solitário, meu. O que é esse nome do cara, meu? Ah, quando tu vê se tu é criança, tu vê se... O oh, que por que minha mãe não botou meu nome de Rambo? Ah, cara, eu quero ser o lobo solitário. Lobo solitário, meu. Quem era o lobo solitário aqui da igreja era o Marcos. Vai casar agora, não é mais. Não é, Marcos? Largou essa vida, né, Marcos? E... Aí, cara, beleza. E, cara, quando tu olha isso, tu pensa assim, ah, isso aí é uma ficção. Não é não, velho. Nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo arrogante. Nós vivemos num mundo que vive de aparência. Principalmente com redes sociais hoje em dia. Com o advento de, de Facebook, onde todo mundo, todo mundo é, é filósofo no Facebook. Todo mundo faz cestão. Todo mundo. Todo mundo, cara. Ninguém pergunta nada. A gente só quer ensinar no Facebook. No Instagram, todo mundo é bonito. Todo mundo bota suas fotos. Ou seja, redes sociais... Ela, ela, cara, a não ser no Twitter. No Twitter as pessoas são depressivas. Mas assim... cara Todo mundo é bom, velho. Todo mundo, todo mundo é bom. Não tem uma crise. E isso é uma, co uma das coisas. Assim, eu amo a igreja de Jesus, cara. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Cara, eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Se eu ficar falando aqui, meu, eu amo, eu vou chorar, cara. Eu amo a igreja, cara. Eu amo Jesus, eu amo a igreja. Mas isso é uma coisa, uma das coisas que me irrita na igreja, e eu estou falando só entre nós, só os homens aqui, isso é uma coisa, cara. Tipo, tu vai na igreja, todo mundo é bom, meu. O pregador não conta uma derrota. Não conta uma desgraça. Não conta uma derrota. Não conta, não conta nada ruim na vida dele. Ele é bom pra caramba. E a gente olha as pessoas pela aparência, muitas vezes. Então, a gente pensa, não, o cara é, é assim. Fulano é assado. Esse cara é o cara. Não é o cara porcaria nenhuma, meu. Não é o cara bosta nenhuma. Tu pode ser um sucesso na rede social, pode ser um sucesso no mundo... Mas pode ser um fracasso na tua casa, meu. Tua aparência, o que tu demonstra aqui, o que tu demonstra com, com os irmãos, não é nada, velho. Pelo contrário, às vezes, nós vamos ter grandes surpresas na eternidade. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 7, Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê o ser humano vê o exterior porém o senhor vê o coração então a gente olha para a aparência porque é o nosso limite e a gente não desconfia que a coisa pode ser diferente do que a gente está julgando pela aparência ou será que é só eu que cometo esse pecado vocês não? não, não, pastor, eu não sabe qual é o problema? o problema é que a gente vê o rambo e a gente quer sempre se colocar no lugar do rambo e a gente não quer, não quer ver que a gente muitas vezes é o, é o xerife, trouxão é a mesma coisa quando tu lê a Bíblia. Tu nunca é o fariseu. Já notou? Tu sempre é o publicano, chorando. Não, assim, eu, sou, eu sou isso aí. Eu sou, eu sou isso aí. Tu lê, tu, tu tá lendo lá quando vê Davi e Golias. O soldado tremendo de medo. Tu é sempre o Davi. Tu nunca é o soldado cagão. Tá ligado? Então, a gente tá vendo ali o filme 1. Um. Tu tem que ver assim, bah, ando, cara, meu, bah, o cara é o cara. É, o cara. O cara parece o Cebolinha, meu, fazendo gol, assim. O cara é louco, meu. Fabiano. Tá, meu, vou falar para os colorados. O cara parece o Fabiano Cachaça. Dos do 5x2. Você se lembra, meu? Os colorados, eu falo isso, os Colorado chora meu. Você lembra isso aí, negão? 5x2. Você lembra, Léo? O Derlei o sentiu que ia se ferrar. O Derley, ai, me dei minha mão aqui. Entrou o Murilo e tomou 5 no Grenal, meu. O Derlei não tomou nenhum gol naquele Grenal. Cara, então assim, o cara... E tu pensa assim, o Rambo é o cara O cara quando vê, tu tá agindo que nem o xerife Olhando para as pessoas pela aparência Muitos caras aqui fazem isso às vezes Muitos de nós A gente vive num mundo de título, cara A gente vive num mundo plástico A gente vive num mundo de faz de conta Olha o que, que são as fake news As notícias Uma guerra de narrativa não uma guerra pela verdade. Uma guerra de quem diz primeiro. Uma guerra de quem noticia, de quem fala, de quem quer dar o furo da notícia. Tipo, Ba, aqui ó, seguinte. Tipo, essa guerra é tão louca, que acho que é no Amazonas, né, Everton, que o cara lá matava as pessoas para noticiar. você se lembra disso aí? Saiu na Netflix. Ou seja, o cara, não, eu tenho que dar notícia primeiro. Bah, mas não conseguimos. Então nós vamos gerar notícia. Como? Eles matavam os caras, meu. Imagina isso imagina chegar assim, ô negão, tu vai aparecer no, no noticiário hoje, ah que legal mas negão, mas nós vamos te fazer pum tu vai conhecer Jesus, vai conhecer o céu pelo lado de dentro diz que nós estamos chegando, imagina isso então em primeiro lugar, cara, não cuida a questão da aparência, cuida a questão do teu coração cuida a questão de tu querer demonstrar uma coisa que tu não é velho. te esforça para ser verdadeiro o Senhor, Ele olha o coração. O Senhor está olhando o teu coração. Tá bom? Segunda coisa que eu aprendi. Com esses filmes. E aqui eu me foco no, no rambo 1 um e no rambo 2. Segunda coisa que eu aprendi. Guerras são esgotantes. Então, assim, uma coisa. De novo aí. Dois. Guerras são esgotantes. Cara, Fica claro nos filmes que o Rambo ele não procurou, não procurou a guerra, ele não procurou a Sharne. Tu nota que ele não foi atrás do, 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 da briga. Entendeu? Ele é que nem aquele gordinho que tava no no, no colégio e o cara e o, e o guri dando soco no gordinho. Aí o gordinho pega e dá um pilão assim com o tipo do zanguefe. Entendeu? Só quem jogou Street Fighter sabe disso aí. Pum! Entendeu? O guri sai todo torto, que tá estaviano, ficou vesgo igual eu assim, tudo todo errado. Então o ramo tava na dele, velho. Ele não foi atrás. E nessa guerra no Vietnã, o cara teve perdas, lutas, inimigos. O cara teve depressão. O cara teve depressão. Tem noção de que é isso, cara? Nem tinha, acho que o nome ainda era. O cara teve a, a tal da síndrome de burnout. Que afeta milhares de pessoas no mundo todo. Esgotamento. Só que assim, cara, uma coisa que eu noto no, nos filmes. É que ele pega, ele tem uma guerra, aí ele tem um momento de um, de um retiro. Ele descansa. Porque aquilo é muito estressante. Não tem, cara. Tu pode ser o... Sabe? Não tem. Tem que descansar. Aí ele volta de novo. O bagulho chama ele. Aí ele vai. Vai lá o Trautman de novo. Ô, meu, sério. O Trautman, bah, cara, que louco, né, meu? O cara que só vai atrás do cara quando precisa do cara. Ô tipo, meu... E aí, meu? Como é que tu tá? Ô, Ricardo. Pô, vamos dar uma volta aí. Paga um almoço pra mim. É o Trotman, meu. O Troutman só vai atrás do ramo quando ele quer alguma coisa. né? Oi, Sumido. <risos> tá ligado? É o cara aí, é Sumido. Puxa vida. Errou. Mas ah, beleza. Então, ele tem um retiro. Filme 1. Um, o cara tem um descanso. Guerra. Descanso. É, quebrando pedra, mas descanso. 2. Explosão. Aí ele se retira. Ele sai caminhando assim com, a, com as asas abertas, assim, tipo, descendo, as letras subindo. Retiro. Aí no dois, no três, ele tá lá, vivendo tipo um monge budista, fumando uma maconha, lutando com os Chaco. Quem é da época? Quem teve um Chaco aqui, meu? Só eu, velho. Não, Chaco não é da música. Não é o Chaco, eu tô em cima, eu tô embaixo. Não, quem teve? Teve, Rafa? Não, lia, meu. Pô, vocês são um cara. Vocês lembram tios, os, os Chaco do tio Bruce Lee, meu? Quem é que já deu, nos, quem é que já deu na, dele nas bolas com o Chaco? Já deu... O cara eu queria, meu, eu queria, eu queria ter uns negócios. E eu fiz um tchaco uma vez pra mim com um cabo de vassoura. Ah, um guri na minha rua tinha um tchaco furioso, meu. De verdade, com um negócio assim. Tipo, pá, eu olhava aquilo ali. Mas eu com o um cabo de vassoura quase me matava, imagina como um verdadeiro. E o Rambo tem uns tchacos, meu. Tem um, o cara tem uns tchacos muito louco O Rambo 3 é muito louco, meu. O cara tem uns tchacos, ele bate nos caras, dá umas pauladas nos caras. Parece o Marcos Mion. Muito louco. Aí o cara tá retirado, meu, ajudando as pessoas. Aí os caras vão lá, bah, nós precisamos de ti. E no 3 ele não vai. Não, não vou. Larguei vocês de mão. Aí o Trautman vai e é preso. Aí ele tem que ir para resgatar um amigo dele. Cara, mas tu nota nesses filmes que é um período de guerra, um período de descanso. Um período de guerra, um período de descanso. Um período de guerra, um período de descanso. Quando a gente vai para a Bíblia, cara, a gente vê homens de grande envergadura sofrendo de depressão. Davi é um caso. Salmos tem uma carga depressiva poderosa, brutal. A gente está hoje aí, a gente pode brincar, tudo, mas meu, a gente está nesse setembro amarelo, não é à toa, velho. É porque teve gente que morreu. Essa semana agora, mais um pastor tirou a sua vida. Eu tenho colegas de ministério, velho. Ontem eu, eu tive um papo com um pastor, foi lá em casa, e, cara, história do cara, o cara é desamparado pela igreja, mano desamparado. Tu vai falar com os caras, o problema, o problema aqui no Brasil, a gente tem muito ladrão. Aí a igreja faz uma coisa pro cara, acha que tá fazendo uma grande coisa, acha que tá, a grande, nossa. Mas nem imagina, nem, o cara não tem noção. E o cara contando a vida dele, cara, cara, não vontade assim de, meu, pegar o cara, assim, pra, e de, cara, eu vou, eu vou te sustentar, velho. Porque um dia nós vamos ter igrejas de verdade, assim, pra para cuidar dos pastores e os pastores se doarem pela igreja. Ou a gente tem um grupo que é a igreja se doando pelo pastor, o pastor é um trouxa, é um panaca, é um idiota. Ou a gente tem um grupo que é o pastor se doando pela igreja e, cara, a igreja é um bando de imbecil. Raras são as igrejas que cuidam dos seus pastores. Quantos homens estão envolvidos em depressão, desespero com conta, correria com finança, desemprego, só apavorados. Oh, fala baixo aí, Marcos. Quantos? Quantos? A gente está vivendo isso, cara. Mas o problema, eu tenho falado isso muito aqui na série de Cântico dos Cânticos. A gente não tem um tempo de descanso, velho. Deixa eu dizer uma coisa, meu. Se até o Rambo, velho. Se até o Rambo descansava. A gente vê, cara, na Escritura, Jesus, meu. O Deus que se fez homem para levar os pecados da humanidade. Jesus. Deus. Ele se retira e ora. Cara, a Bíblia fala que quando ele fica sabendo da morte de João Batista, ele se entristece e se retirou, cara. Daí as multidões vão atrás dele e ele sente compaixão delas, porque elas são como ovelhas sem pastor. Mas tu nota que ele está tentando se retirar, ele não está bem, ele quer um momento, ele quer um descanso. E ele tem momentos assim com os discípulos, que eles se retiram, cara. Eles se ocultam em dados momentos. Cara, eu vou largar o vídeo pra vocês, Olha, já, já larga com volume pra nós aí, por favor. É, é dublado mesmo, é dubladão. Presta é atenção. Olhe pra
1: eles lá fora. Olhe pra eles. Se não parar com isso agora, eles vão matá-lo. É isso que você quer? Acabou. Nada acabou, Senhor. Nada! Não se consegue desligar. A guerra não era minha. Você me chamou, não pedi para ir. Fiz o que tinha que fazer para vencer, mas não deixaram a gente ganhar. E eu volto para o mundo... e vejo aqueles babacas no aeroporto... protestando-me, chamando de assassino de bebês e todo tipo de baboseira. Quem são eles para protestar contra mim? Quem são eles? Se estivessem na minha pele, pelo menos saberiam por que estavam gritando. É uma época ruim para todos, Rambu! Está no passado agora. Para você! Para mim, a vida civil não é nada. No campo temos um código de honra. Você cuida de mim e eu de você. Aqui não tem nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe com tudo assim. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandar equipamentos de um milhão de dólares. Aqui eu não arrumo emprego nem de manobrista! Ah! Meu Deus! Ah. O que que... O que é isso? Onde está todo mundo? Os caras... eles... Eles eram meus amigos. Eles eram todos meus... amigos. Eram todos meus amigos. Eu gostava deles, cara. Eu gostava deles. Aqui eu não tenho nada. Lembra da força no ar? Eu peguei um marcador mágico e eu disse, encontrei e postei para Las Vegas, porque estávamos sempre falando de Vegas e desse carro, um Chevy 58, vermelho conversível. Ele falava do carro. Ele dizia que íamos rodar até que os pneus caíssem. Eles tinham um celeiros e um garoto se aproxima. Ele carrega uma caixa de engraxate, e ele diz, vai, graxa, vai, vai. Eu disse não, e ele continuou a perguntar, e Joey disse sim. E aí eu fui buscar umas cervejas. Era uma armadilha, e ele abriu a caixa, e ela explodiu o corpo dele para todo lado. Ele ficou lá deitado, gritando, o feito louco. Os pedaços dele em cima de mim, e assim eu tive que empurrar ele, sabe? Meu amigo estava em cima de mim, sangue e tudo mais. Tentava mantê-lo junto e juntar as partes, e as tripas dele ficavam saindo. E ninguém ajudou ele. E ele disse: Ei, Eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ele ficava repetindo isso: Eu quero ir pra casa, eu quero dirigir o chefe. E ninguém conseguiu encontrar as pernas dele. Não consegui encontrar as pernas dele. Isso não sai da minha cabeça. Faz mais de sete anos, cara. Todos os dias eu penso nisso, cara. Eu penso. E às vezes eu acordo e não sei onde estou. Eu não falo com ninguém. Às vezes, um dia, uma semana. Eu não tiro isso da cabeça. E. I'm going to
0: Meu, essa cena aí, meu, eu não sei se vocês entenderam o que tá ocorrendo ali, né? O amigo dele, o último, o, o Joey, morreu. E, cara, é a primeira vez assim, que eu vi isso e entendi. Fiquei pensando, cara, mas, cara, que coisa profunda isso aí, velho. Isso é muito sério, velho. A maioria aqui nunca teve um, um, uma trocação de tiro, nunca experimentou alguém botar arma na tua cabeça... A emoção que é, mas, cara, muitos aqui podem entrar nesse ciclo de melancolia, tristeza, angústia, devido a sofrimentos dos mais variáveis na vida. E, cara, eu sei que eu vou falar isso aí, os caras vão encher meu saco, é que se dane, velho. Mas, tipo, cara, se tu vai ver o que, que é depressão, não é que to... hoje em dia todo mundo tem depressão também, é um saco isso. Mas, se tu vai ver a forma como Jesus se porta, a forma como ele fala, cara, ele experimenta exatamente os mesmos sintomas. Você só fica escandalizado com isso se você acha que depressão é pecado. Mas se você entende que se não, não é pecado, você vai ver esse cara, exatamente, Jesus prova isso ele chega para os discípulos e diz minha alma está angustiada até a morte imagina isso imagina o tamanho da angústia imagina o cara suar a gota de sangue e... cara, não há, não há problema algum em você se retirar tirar férias, descansar disse, cara, não posso tirar um, um período sabático óbvio, a tua vida não vai ser focada nisso mas eu queria dizer assim o que eu aprendi a terceira coisa que eu aprendi a segunda coisa é que, cara, nós precisamos de momentos para repor as energias. E a cavalo branco, ela tem um foco assim. Você nota, a gente comprou algumas coisas para você jogar, ouvir uma música, chegar aqui, comer uma comida, tomar uma cerveja. Os caras vieram, vieram perguntar. Ah, vocês bebem cerveja? Não, dona, é todinho. É tudo todinho, todinho de malte. Fermentado. Eu não acredito, mas deve ser cerveja... Cerveja sem álcool, né? Perguntaram lá na, na, no Instagram da Cavalo. Eu disse, pô, mas daí? Os caras já vêm da desgraça da vida, ô, ô Maico. Aí chegar aqui, nós a cerveja sem álcool para os caras. Ah, daí os caras se matam mesmo. Daí vão ficar igual o Rambo, assim. Cara, a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos viver entre homens. Ter amigos para abrir o peito, cara. Não é pecado, não é, não, não é, não é coisa de viado tu chorar, Entendeu? Sei que o Pablo diz que o homem não chora. O Pablo está errado. O homem chora. Jesus chorou, cara. Jesus chorou, a Bíblia diz lá em João, Evangelho de João. Cara. Ele, teve, ele teve, se comoveu, cara, no seu íntimo. Nós temos um Deus que se comove. Nós temos um Deus que chora. Eita, E continua sendo o homem. O, o homem não chora minga. O homem chora. Não chora minga. Não há pecado nenhum. E, e é, é verdade, é, eu não, não vou arriscar dizendo que é pecado, mas eu tenho vontade até de dizer isso, que tipo, é pecado tu não admitir tua humanidade. Tu não admitir que tu tem limite. Tu não admitir que tu tem que parar de vez em quando. Tu não admitir que nem tudo tu tem que lutar. Que nem tudo tu tem que guerrear, cara. Que de vez em quando tu precisa parar um pouco. Tirar um mês de férias. 15 dias. Viajar. E, ó, sumir, desligar o celular, o mundo vai viver sem tu. Até porque se tu morrer, o mundo vive sem tu. O mundo vive, cara. Quando tu dorme, o mundo existe sem tu. O mundo vai viver, cara, nós vamos aguentar. Se tu morrer... Ô, oh, meu, sério, oh, 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 Thales, se tu morrer, nós vamos... Sério, vai ter cavalo branco essa semana. Nós vamos botar um, uma foto tu ali. Olha que droga, né, Thales? Que droga. Foto preto e branco. Assim. Eu não gosto de botar foto de preto e branco, parece que o cara morreu, né, mas é sério, Thales. Sério. Vou botar uma foto. Ou se ele tiver uma foto gente pega a foto de um peruano e, e bota. Mas, cara, vocês têm que, têm que se ligar nisso. Terce Terceira coisa que eu aprendi com os filmes do Rambo é que heróis devem ser tratados com honra. Terceira coisa. Anota aí. Heróis devem ser tratados com honra. Então, cara... No final desse diálogo com o Trautman, ele diz assim, ó. O, o Trautman pergunta, o que, que você quer, John? O que, que você quer? Ele explode toda a cidade. Tá muito louco, assim. A cidade é pequena, é tipo, é, tipo essas cidades aí de igrejinha, tá ligado? Essa é essa cidade que tem um, um. Ah, é bem pequenininha a cidade, assim. E o cara é muito louco, explodindo tudo. E ele tá dentro da delegacia e o cara, o que, que tu quer, John? Aí ele diz assim. Eu até anotei, ele diz assim, ó. Eu só quero que o meu país me ame como eu amo ele. Nossa! O cara foi, lutou. E ele não foi tratado com honra. Aí tu vê o Rambo 2. Quando ele chega lá, meu, e ele vê os caras presos no meio da merda lá, meu. Os caras baixam, uma hora eles prendem eles baixam ele e tiram uma sanguessuga ali. no. E, cara, não posso ver sanguessuga porque eu me lembro do filme do, do Conta Comigo. Quem aqui já vê esse filme aí? o guri bota a mão dentro da calça e tira tem sanguessuga nos bagos meu. Você se vira? nunca mais vai entrar num, num, num laguinho entra aí meu, entra aí o louco sai cheio de sanguessuga, levanta a camisa assim, cheio de sanguessuga e cara e o ramo tá ali sai de dentro de uma patente, assim, os caras tiram o negócio dele, uma sanguessuga assim, do peito do louco cheio de cicatriz parece o carro do Hallyson Aí, cara, ele não foi tratado com, com respeito, mas daí ele olha os colegas dele ali que tiveram na guerra com ele. Os caras, todo mundo preso. Os caras sendo esculachados, cara. E eles precisavam de ajuda para sair dali. Aí ele vai, o filme 2 é basicamente um resgate. Ele vai resgatar os caras. Ele consegue tomar um helicóptero, ele pilota muito louco, faz umas piruetas com o helicóptero, assim, e, e vem... Por que eu acho que isso é importante, cara? Porque nós vivemos uma época onde não há honra. Escuta isso aqui que eu vou dizer, cara. Presta bem atenção. O nosso país, principalmente, principalmente o Brasil, cara. Porque tem muita coisa que é global. Muita coisa que é no mundo todo. Mas isso aqui é nosso. Nós temos... Presta atenção isso aqui. Isso aqui é importante que eu vou dizer. Qual o país com o maior número de assassinatos do mundo, cara? Tipo assim percentual. É o Brasil. É a quebra do sexto mandamento. Uma das razões que a Bíblia nos mostra, o crime do assassinato, nos mostra que ele é motivado por cobiça. O brasileiro, cara a nossa cultura, ela carrega a cultura da inveja. Ela carrega a cultura do da dificuldade em honrar as pessoas. As pessoas só são grandes no Brasil depois que morrem. No Brasil, a gente só tem condições de elogiar alguém depois que as pessoas morreram. Ayrton Senna, ah, o cara era demais. Ele nunca soube isso em vida. A galera torcia, tudo. Mas não, nem se compara o que foi quando ele morreu. Não sei onde vocês... A maioria aqui nem se lembra. O cara morreu em 94, primeiro de maio. Eu estava vendo aquela corrida. Então, cara... No Brasil, nós temos dificuldade em honrar os mais velhos. Nós temos dificuldade... A gente tem dificuldade em honrar pessoas que estão nos ensinando. E, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês como pastor, meu. Eu, ve, eu vejo isso nos membros da igreja. Eu vejo isso aí, cara. Uma dificuldade. Sabe? Uma ânsia. E tem que ter. dar uma palavrinha aí. Uma contribuição, uma, uma pequena contribuição, uma pitadinha. E dar uma brilhadinha. Uma dificuldade de dizer, pô, que legal, cara. Que legal isso aí. Pô, cara, uma dificuldade. Quer ver uma outra dificuldade do Brasil? Vamos lá. Nos reunimos aqui, aí está o João. Aí eu não consigo elogiar o João sem fazer uma, uma, uma piadinha. Eu não consigo elogiar o João sério. esse cara... João uma benção, homem de Deus, um cara que cuida da esposa, dos filhos. Quando eu preguei sobre dons na igreja, o único cara que veio com um bilhete para mim, escrito os dons que ele acreditava ter, que ele identificou conforme o sermão, que ele via que ele tinha e as áreas que ele queria servir na vintage. Não, eu tenho que falar isso aí e fazer uma piadinha depreciando ele. A gente tem dificuldade. Dificuldade, Arthur. Enorme. De elogiar um outro. De honrar. De se submeter. Eu vou dizer, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tava dirigindo hoje. E, cara, quando eu saí, uma mulher passou na, no, 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 no sinal vermelho. E, cara, veio o, o azulzinho. Cara, ela se ferrou, né, meu? Passou no sal vermelho, o azulzinho dobrou assim, viu ela passando. E, cara, eu tô passando assim, o azulzinho... Pô, meu, ele se meteu na minha frente, assim. Ele se... Eu quase bati neles. Eu freio. Quando eu vi que eles iam querer bicar para ficar do lado da mulher, né, eu freiei. Freiei. E eu já vi quantos caras, meu, brigando com os azulzinhos. Os caras vão lá, dão tapa na mão dos caras, tiro o negócio. Ninguém precisa amar os azulzinhos, os Smurfs. Ninguém precisa, meu. Eu não morro de paixão pelos caras, não, velho. Os caras estão tá lá com as canetas, com os negócios, com aqueles, aquele secador apontando para ti lá. Mas eles são uma autoridade. Enquanto eles não estiverem sendo injustos, a gente tem que se curvar, velho. A gente tem uma dificuldade. Uma dificuldade. Nós temos dificuldade com a autoridade, velho. Falei com uma esposa hoje, isso aí hoje. Me lembra, a gente tá saindo uma vez para evangelizar de madrugada. A polícia viu, eu tô assim, duas da manhã com o meu carro atravessado na frente de um carro, e eu estou segurando, falando com, com os irmãos, assim, com a mão, assim, carro, os caras desceram, pô, mão na cabeça, mão na cabeça, eu, pum. não é difícil para mim botar as mãos na cabeça, não é difícil para mim, 64 centímetros, se eu levantar as mãos, em quase na cabeça, aí eu boto a mão na cabeça, pum, mão na cabeça, aí os caras, não, não, cara eu sou pastor aqui da igreja, aqui, a gente vai levar comida para os moradores de rua, e eles, não, não, desculpa aí, não, não precisa pedir desculpa não, cara, vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Porque o jeito que estava meu carro, parece que eu estava metendo os caras mesmo, eu estava roubando eles. E os caras estavam fazendo o trabalho deles, eu vou ficar bravo com eles, porque eu fui abordado assim. Ah, os caras chegaram, me abordaram, ô oh, tem que abordar desse jeito mesmo. Aí quando eles viram, eles, pô, meu maior respeito, cara. Aí a gente vai ver aquele programa, aquela bosta da Lacrátima Bernardes, no Projeto Tá lá aquela bosta daquele programa. Ô meu, sério, deixa eu dizer uma coisa. Fátima Bernardes é uma bosta. Não, é, é, bah, o Jack, não, ele não foi bem isso que ele quis dizer. Foi. Fátima Bernardes é uma bosta. Cara, sério, velho. Aí tá lá. Elas, aí se tiver um traficante aqui, um traficante... Ai, muito ferido, e um policial pouco ferido, quem tu ajuda. Cara, eu, eu, na época eu vi, eu falei com os policiais na rua, meu. Eu não tô aqui uh, 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 falando de forma. Uh, como é que é. Eu não tô romantizando. Eu encontrei um policial na, na, na esquina da perimetral com a Ipiranga. Eu, eu, e os caras, quem tu escolhia? A população tudo aí escolheu o traficante. Ah, mas vai a merda, rapaz. Vai te... Eu olhei na cara do policial e disse, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu escolhia vocês, ô oh, meu. Tinha dois policiais, um começou a chorar. Os caras são gente, meu. Como diz um amigo meu atrás da farda, bate um coração, negão. Bate um coração. A gente tem dificuldade em honrar os caras. Tu tá comprando um, um, um remédio, chega um policial. Cara, se tiver condições, paga o remédio pro cara, meu. Eu tava de madrugada, uma vez, o cara... O policial desceu da viatura fungando, comprando ali um, um descongestionante para seguir trabalhando. Eu disse, não, não deixa que eu pago o policial, acho que eu pago pra ti. Ele disse, pô, cara, não, 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 acho que eu pago. Deus te abençoe, eu vou pra casa dormir, tu, tu vai continuar trabalhando aí, cuidando cuidando a cidade. E o cara, meu, um remédio de nove reais. Mas não, cara, a gente não tem essa cultura. Porque a gente tem a cultura da inveja. A gente tem a cultura da inveja. O cara trocou de carro. Vamos lá, vamos lá, que nós aqui. Vamos lá. O Michael tem dois Cobalt. é de brigas aí, né, Michael? O Michael oh, faz isso aí, né? Tá, o Marco tem dois cobos. Responde aqui como que uma vizinha invejosa fala. Hã? Também? Ó, vou, vou falar primeiro, tá? Também? Em 60 vezes até eu. Meu filho tem o um melhor. Hã? Se foi esse dois Civic ainda? É, tá tra... esse aí trafica. É assim, cara. Vamos lá, vizinha invejosa. Mais alguém? Mais uma vizinha, aí É, pai rico também? Com pai rico também, eu também consegui. É assim. A gente tem a cultura da inveja, velho. A gente não consegue se alegrar com o outro. O cara chega e diz, ah, meu filho começou a, a caminhar. Tu nem fala do filho do cara, tu já fala, o meu também. por aí, cala, cala tua boca, velho. Cala tua boca, meu. Já notaram isso aí? Não, não é porque eu tenho filho agora. Eu, eu, isso eu me indigno me indigna que o mundo é mundo, velho. Os caras assim. Ah, meu filho começou a, a ler com seis anos. O meu com quatro e meio. Mas cara, tô bom. quem te perguntou, a pomba? Pô, tu não pode só dizer assim. Bah, que legal. Bah, que tri. Que bênção. Como é que foi? Não, a gente tem sempre que... Gente... Ó, eu tô te falando assim. Eu falo com plantador de igreja. O cara não tá falando nada. Eu disse, bah, cara, tivemos um culto domingo. nós também. <risos> Toma, então, te calma, estou falando primeiro. Quando os caras falam, ah, cara, Jesus está fazendo tal coisa na nossa igreja. Ô meu, eu não falo da nossa igreja. Eu fico assim, eu vou falar depois de meia hora. Eu fico ouvindo, fico aprendendo, fico, bah, que legal, que benção, que coisa boa, cara, que legal, não sei o quê. Pergunto, pô, como é que vocês estão fazendo tal coisa? A gente tem a cultura da inveja, meu. Não tem honra. Não tem honra, velho. Olha a dificuldade. Aí o cara vai lá no ramo dois salvos prisioneiros que deram a vida pelo país. Por quê? Ele está fazendo pelos caras o que não fizeram por ele no filme 1. Um. Cara, presta atenção. É bem isso. Ele está lá fazendo pelos caras que não fizeram por ele. A Bíblia diz em Mateus 22, 39, e o segundo mandamento é semelhante a esse: Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Faça pelos outros o que tu quer que faça por ti. Eu pergunto para vocês, quem vocês honram? palavra honra é destaque, é peso. Diante de quem você fica quieto? Diante de quem tu? Ah, não, não. Eu é respeito respeito, cara. Aí. De quem? 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 Quem quem tem autoridade sobre a tua vida? Perante quem você se cala? Não isso é isso, mas ah, é que isso é que eu considero esse cara. Tá louco. É a mesma coisa. Chega o Robson lá em casa, lá o Robson me deu uma cadela. uma cadela, ô oh, meu, muito louca a cadela que o Robson me deu. Parece que ele deu uma carreira de cocaína e ela cheira toda noite. Eu chego lá, a cadela, a cadela tá louca, meu. Ô oh, meu, cadela, oh, meu, sério, a cadela tem dois meses, cara. Ela destruiu tudo. Tudo, cara. Ela fez um túnel. Fez um túnel, assim, no, no, no gramado que a gente tem, assim. Cara, fez um túnel, cara. O bicho é louco, meu. Eu peguei, comprei um, um negocinho, nem paguei o negócio, ô oh, Robson, nem paguei o bagulho ainda. Peguei do, do, do negócio onde a de trabalho lá. Não, 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 pastor, paga a final do mês. Ela chegou com meu, duas bolinhas de tênis, meu. Oh, meu a cadela com dois meses, ela quebrou as bolinhas, meu. É com, é com borracha, mas ela mordeu de tal forma que a borracha quebrou, meu. É um bicho louco, meu. Ah, meu tá, Eu fiquei olhando assim o negócio destruído. Olha meu, uma corda grossa destruiu com o negócio, cara. Parece o cachorro do Halisson, cara. Raivoso, igual Toche. Ah, tá louco. Não, Halisson deu uma ração cara lá, uma ração de rico pra ela. Deu uma, dá essa ração aí para sacar dela aí. Frost, eu me ferrei agora, né, o Robson? Agora vai ficar cheia da onda. Ela come melhor que eu. Tá ligado? Tem mais proteína, mais não sei o que daqui na minha comida. Eu, eu comi escondida a comida. Quem nunca comeu comida no cachorro escondido? Ah, oh, meu Gibson comeu no, no, no máquina mortífera. Alguém já comeu aqui? Nunca provou? Já provou? Já provou? Gostoso? Eu não provei, mentira, viu? Só pra ver se vocês Estou <risos> Tô brincando, eu provei sim. Imagina isso aí, pegava vocês, viu? É assim que tu pega os caras, gatito. Chega pros caras e diz assim, não, 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 pega pros caras, não, nah, tá louco isso aí. Esse cara é lindão. Eu, eu acho-me bonito. Não acho-me bonito? Ah, eu também acho. Eu não acho. Mentira, viu? É só só para ver. É que tu pega os caras. Então, eu pergunto assim, quem você honra? Outros vieram antes de você, cara. Se doa. Ajuda. Em quarto, tô terminando. O que eu aprendi com os filmes do Rambo é que todo grande herói possui um mentor. Cara, todo o grande herói Todo cara, o cara, ah, esse cara é ralado. Não, Chuck Norris. O cara aprendeu com o Bruce Lee. O Bruce Lee era louco, dava o um soco no cara, o cara furava a parede, ficava o formato do cara na parede. Tu não faz um negócio desse, meu. É que vocês não riram porque vocês não viram esses filmes, tá ligado? Se eu estivesse aqui num Master 50, os caras iam rir das minhas piadas. Mas que se dane. Meu, olha isso aqui. No terceiro filme, filme 3, o seu antigo coronel vai convocar ele, para uma missão e nesse momento o Rambo se nega a resposta que o, que o Trautman fala é a seguinte ele usa uma ilustração de um escultor que foi elogiado após terminar uma escultura de madeira o cara fez a escultura de madeira lá, pum, os caras, oh, coisa linda e que diante do elogio o escultor disse o seguinte eu não criei nada a escultura sempre esteve ali dentro eu apenas tirei as arestas da madeira que impediam ela de aparecer. Tem noção disso aí, meu? É louco, rapaz. O cara faz um troço furioso na madeira. Não, não, não. A escultura sempre teve ali dentro. Eu só tirei as coisas para mostrar ela. Ô, ô, negão. Tá louco, negão. O cara, zero, cara. eu pago 10 apoio para um cara desse. O cara fala um troço assim, eu pago 10. A luta é demais. E daí ele larga isso aí e ele fala para o ramo, não, tu sempre foi um soldado. Eu só tirei as arestas de ti. É louco, rapaz. Não, tu é um soldado, cara. Tipo assim, ele, ele treinou o cara. No, no treino mais ralado que existe, meu. Quem é guitarrista aqui? O Trautman é o Mozart Melo. Cara, ele é ralado. É professor. É o Ioda. Entendeu? E ele vai lá e treina o cara, meu. E daí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que todo mundo, ninguém, cara, ninguém assim, tipo. Os caras sempre têm alguém. Tu olha assim, Paulo! Não. Antes, depois. Timóteo. Ah, Timóteo é o um cara, meu. Tu vê que Paulo faz vários elogios para ele. Paulo fala, fala, elogia ele aos filipenses. Paulo diz assim, ó, honrem homens como esse cara, como Timóteo. Tu quer honrar um cara? Vê a vida de Timóteo na carta aos filipenses. Procura homens que são da, com aquelas características, que se doam pela igreja, e honra esses caras. Paulo está agradecendo uma oferta que os, os filipenses mandaram. E daí depois, ah, Timóteo é o cara, mas Timóteo só é o cara porque, primeiro ele teve a avó e a mãe dele, a Lodi e Eunice, e ele teve Paulo, que é o mentor dele. Aí vem não, Paulo é ralado, né, velho? Mas Paulo só é Paulo porque teve Barnabé. Porque quando ele chega, os apóstolos não recebem ele. Barnabé, o filho da consolação, que foi quem cuidou dele. velho Aí tu vai para a Bíblia e pensa assim, Não, o profeta Daniel é o, é o cara. Aí tu vê lá, a história vai dizer que ele era fã do profeta Jeremias. Tu vai e pensa não, Eliseu Eliseu, cara, um monte de milagre. Andou com Elias. Todo o homem de Deus, ele anda com um mentor ele é guiado por um homem de Deus todo o, o herói nesses filmes todo, a jornada do herói, se você estudar como é que é a jornada dos filmes de ação tal, de histórias, ele sempre encontra um mentor sempre encontra, alguém que vai guiar ele que vai falar, alguém que ele presta contas, eu pergunto pra vocês aqui velho, quem que mentoria vocês? Quem que mentoria vocês, velho? Você tá vendo o Rambo lá? Ô, meu, o Rambo teve um cara que ensinou ele os negócios. O Uniu o Neil pra fazer assim, ó. Os tiros vindo, a bala com medo no Rio de Janeiro e o Nil fala assim, ó. Pare. E os tiros param, assim, meu. Imagina isso aí, meu. Teve um amigo meu que ele fez isso. Ele viu o filme, os caras, assim, né? A gente vê os filmes e a gente sai emocionado, né, meu? E daí, sério, um amigo meu viu o filme e saiu na rua indicando com os caras. Aí os caras veio foi dar um soco nele e fez assim, ó. Pare. Ô oh, meu, para, meu! Isso é o pior que isso aconteceu, mesmo. Ele aconteceu mesmo. Aí tá vendo o Neil lá, meu. O cara para. Oh, teve um morfeu Tá vendo lá o. o cara, vamos lá. O, os Hobbit. O Gandalf. Todo o filme, meu. Os caras da caverna do dragão lá tiveram o mestre dos magos, Isso é verdade, velho. Todo lugar, os Smurfs, não tem o um Smurf velho com a barba lá, meu? Parecendo o Lula, vocês não se lembram? Tem um Smurf, o Smurf parece o um Lula e tem um chapéu vermelho, uma barba muito louca. Ou seja, sempre tem um mentor, cara. Daí tu vê, tu vai no reino de Deus, os caras, não, cara, eu não sigo a homens, ah, então Jesus não é homem. Jesus não encarnou, o animal. Quem é que pode te dar conselho? Quem é que pode te falar as coisas? Porque aqui é fácil. Tu vem, tu ouve, tu rá. Quando tu sai daqui, quem é que conversa contigo? Para quem tu abre o peito? Quem pastoreia você? Quem mentoria você? Você faz as coisas à tua cabeça? Não, vou montar um negócio. Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui para os homens aqui. Nós somos muito cabeça dura, velho. Nós somos muito cabeça dura. Eu vejo esse cara, não, vou comprar um carro. Cara, cara falou com quem? Fala com as cinco pessoas. 10 pessoas. Chama homens. Não vai fazer que nem o Ricardo. Desculpa, Ricardo. O cara não faz mais aquilo. O Ricardo chegou assim, não, cara, eu quero comprar um palio. Ah, um carro triste, tá ligado? Tu entra no palio, tua testosterona já cai, já é um perigo. Um carro depressivo, angustiante. Não, vou comprar um palio vermelho. Vermelho melhor tá, o que tava o aqui carro tem Ricardo o carro tem direção claro meu eu vi lá não Ricardo o carro tem carro tem vidro elétrico não o que, que é isso tá tem desembaçador tem tem uma toalhinha lá que tu Daí o Ricardo se livrou do carro né meu? comprou um, um Logan Olha o nome do carro, né, mano? Logan. Logan é tão um trick dos caras botam até nome de carro, meu. Logan. É um nome muito furioso, meu. Tem que botar o nome do teu filho de Logan. Imagina isso. Logan, vai buscar pão. Imagina? Aí ele, eu vou, papai. Entendeu? Estou indo. Demais. E, cara, abre o peito. Comprou um carro aí. Casa. Vai casar. Vai casar, meu. Falou com quem? Falou com quem? Com quem tu falou? Quem que diz assim, não, cara? Não, cara. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ah, vou congregar aqui. Vou trocar de igreja. Vou trocar de profissão. Vou trocar de sexo. Tu falou com alguém? Vou casar com ela. Não, mas essa, essa guria... Tá todo mundo sabendo a guria, rapaz. Tá calma. Não, vou... Nossa, eu gudei demais. Tá todo mundo. Namorou a torcida do Flamengo. Não tem problema. Tava no mundo, não conhecia Jesus. Jesus perdoou, glória a Deus. Estamos tá, aí, firme. Namora em casa. Mas não. Às vezes não é o caso. Então, quem confronta você? Essa é a quarta coisa. É a última que eu aprendi vendo esses filmes. Na verdade, eu aprendi mais, mas eu listei só cinco para não ficar... Estressante, tá bom? Porque eu acho o 5 também um número bonito. O número do centro médio. Sabe, a camisa 5 aqui no Rio Grande do Sul é a camisa 10 do Brasil, né? Aqui pra nós a camisa mais furiosa é a 5. Entendeu? Você sabe disso. Mas agora sabe. A quinta coisa que eu aprendi é ser forte. E porta-te como homem. Ser forte. Escreve aí, meu. Ser forte. E porta-te como homem. Ser forte. Porta-te como homem. Tá na cara, terminando aqui. Tá na cara, quando tu vê o Rambo 1 e o 2, tu vê que o cara é todo noiado, o cara tem trauma. O oh, meu, no 1, quando os caras prendem ele na delegacia, os caras, eu gosto das dublagens. Ei, hey, Bob, vamos perder esse cara. Ei, hey, você mexeu com os tiras errados. A tira é muito legal, cara. Pior que eu tive no Rio e tem gente que fala tira no Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro, os caras acham que estão tá no filme, né, meu? Né, Daniel? Os caras acham que cara acha estão tá no filme. Não, nosso táxi aqui é igual de Nova York. Nós somos Hollywood do Brasil. E daí os caras. Os caras chegam. Os caras dão banho no, no ramo com a mangueira do. Mangueira de, de bombeiro. Os caras dão banho nele, os caras da cara dele. Aí quando os caras vão fazer a barba dele, cara, vamos fazer sua barba. Os caras chegam com a, um bagulho de fazer barba das antigas, aquele lá do pica-pau lá. E pô, os caras chegam com o negócio e o Rambo olha aquilo. E o Rambo se lembra quando estava preso no Vietnã. Os caras vindo com uma serra para ferrar com ele lá. E ele se dá uma loucura e começa a... aí que ele foge. que Ele rouba a moto do cara na rua e sai andando de moto muito louco. Cara, tu vê que o cara tem um trauma. No 2, tu vê a mesma coisa. Ou seja, o cara é todo cagado. O cara tem medo. O cara tem medo. Aí, o Rambo tem medo. Só que o legal, quando eu vejo esse filme, eu fico assim, ah, meu, cara, não, isso não paralisa ele. É normal você ter medo. É normal você ter medo. É normal. É normal. O que não é normal é o medo de paralisar. É normal você pegar e você ficar assim, ah, vou ter um filho agora. Ah, cara, agora... Nasce a criança, tu, bate tem que criar agora. Tô
1: brincando.
0: bate tem que criar agora. Não tem o que fazer, né, meu? Tem que levar para casa. Ou dá pra deixar aí? Alguém leva? Meu irmão foi ver minha filha lá no hospital. Chegou, pegou tudo. Ela no colo. Depois, quando ele tava indo embora, ele olhou para mim. É, agora tem que criar, né? É verdade, velho. E dá um medo, às vezes. Só que o medo não pode nos paralisar. Tô com medo. Vai com medo mesmo. Tô com medo. Vai com medo mesmo, querido. Tá difícil? Vai assim mesmo, cara. É normal o homem ter medo. É natural. Olha, cara, olha, olha essa narrativa sobre Policarpo. Que Policarpo, ele é um discípulo de João. Eu postei essa semana no Facebook. Ele, Isso aqui é, é, é pena do Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é um historiador da igreja. Lá do século 2. Ou seja, o, o, cara, o, livro, o livro dele é fenomenal. História da igreja. Fenomenal. Quando os caras falam, não é Constantino? Constantino criou a igreja. Não, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando os caras falam, esses punheteiros da, igreja, da internet, o cara diz isso aqui nesse, nesse áudio. Se tu fica, oh, o Constantino criou a igreja. O Constantino criou a trindade. Oh, meu sério, Se ele criou a trindade, ele é o cara meu? Não é o que eu quero, eu quero seguir o Constantino. Não, sério. Se a trindade é uma invenção, eu, eu sou obrigado a acreditar nessa invenção, porque ela é ralada, cara. O cara cria um Deus humilde. Um Deus que se importa. Um Deus que é um e vive em comunidade ao mesmo tempo. Até tá louco, rapaz! Que. Tu vai ler história constantemente que não entendia nada de teologia, rapaz. No final da vida ele morre ariano. O cara... Os caras falam besteira, meu. Mas, cara, não, Constantino compilou a Bíblia. Ô, oh, oh, Michael, se Constantino compilou a Bíblia, ele é o cara, Michael. Ah, vou ficar com a Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o concílio que o Constantino participou lá, ele vai ficar esses livros. O oh, meu, cada vez que os caras querem falar mal do dele, ele fica mais legal pra mim. Mas ele fez tudo isso, meu. Então, assim, se tu quer saber o que, que os crentes pensavam do Constantino, tu leu o de Cesareia. A maioria. Do que, que os cristãos pensavam. Porque, assim, hoje a gente tem os caras que começam a falar mal do Constantino. Eu não estou falando que tem que falar bem dele. Mas os caras começam a falar mal, falar mal, falar mal, falar mal. Eu, eu perguntei para o cara. O cara, não, porque o cristianismo é uma invenção de Constantino. você disse, tá, mas qual historiador diz isso? Só tem historiador moderno sentando o pau nele. Sentando o pau, às vezes, tem críticas de alguns historiadores da época. Mas sentar o pau, só historiador moderno. Quando tu vai para os historiadores da antiga, eles tinham uma ressalva. Ou eles ou eles, ah, é bom, está sendo bom para a igreja, o Eusébio de Cesaré era fã do Constantino então assim o cara está vivendo um período da perseguição olha o que ele diz de Policarpo discípulo do apóstolo João apóstolo João, né o, 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 o Ever que resolveu não foi Policarpo, acho que resolveu uma, uma heresia os caras, não, porque é isso a Bíblia diz isso, os outros, não, a Bíblia diz tal coisa aí chamaram Policarpo, não, eu ouvi da boca de João ele falou tal coisa, aí, os caras acabou imagina isso mesmo meu, olha essa, olha essa citação. Escuta. Sobre os últimos momentos antes do martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. A mesma Esmirna aqui lá de do, do Novo Testamento, lá de Apocalipse, aquela igreja de Esmirna. Policarpo, que é a fiel testemunha que é o que morreu ali. Tá? E discípulo do apóstolo João. Escuta, era tal o ruído no estádio que muitos não podiam ouvir. Entrando Policarpo no estádio, sobreveio uma voz do céu. Se forte, Policarpo, e porta-te como homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram a voz. Eusébio de Cesareia, livro 4, capítulo 15, verso 17. Isso é noção, rapaz. O cara está indo ser morto, Daniel. E o cara ouve a voz de Deus falando com o cara, no estádio. Coragem, cara. Coragem, rapaz. Covardia não fica bem para cristão, meu, para homem de Deus. Coragem diante do quê? Da maldade. Coragem diante do quê? Da covardia. Desse mundo covarde que não é capaz de defender o que acredita. Coragem para defender o Evangelho. Ah, o Evangelho não precisa defender. Claro que precisa, rapaz. Por isso que Paulo disse: Eu fui posto por defesa do Evangelho. Filipenses capítulo 1. Tu defende as tua, tuas negras, defende a tua família, defende as tuas brancas. Tu defende tudo que é teu. a ah, quando chega o Evangelho, tu não defende. Aí, não, eu não vou defender porque não precisa. Tu então, é um conformado. Estão fazendo piada com o Evangelho? Faz piada com quem está fazendo piada. Tá lá, vamos lá, teu chefe. Diretor multinacional. Ele chega e faz uma piada. Aí você vê assim, ô, oh, Jair, sabia que só quem tem tico pequeno faz essas piadas ridículas, aí? Ria <risos> aí junto com nós, aí. Bando de bosta. Não, mas aí eu vou... E aí, cara? E aí? Vão rir? E se o cara chamar a tua mulher de vagabunda? Tu vai deixar? Eu vou falar uma coisa bem pra te chocar mesmo. O cara vai chegar na tua cara e vai dizer assim, ó. Tua mulher estava chupando uma rola. Tu, vai, tu vai, vai falar alguma coisa pro cara? Ou não? Vai deixar o cara falar isso da tua mulher? O cara chega na tua cara e diz, tua mulher é uma vagabunda, prostituta, cadela. O que que tu faz? Tu vai ficar louco, rapaz. Se tu não ficar mais louco por Jesus, é porque tu ama mais a tua mulher do que Jesus. E a Bíblia diz... Que eu tenho que amar mais Jesus do que a minha mulher. Tem que doer na tua alma. Coragem. Diante da tentação. Porque é muito fácil a gente lutar contra os outros. E, 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 e assim, não, não, eu estou bem. Não, 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 não. Primeiro, o ato de violência é contra você mesmo. Primeiro ato de violência é contra o teu pecado, primeiro ato de violência é contra a tua maldade. Então, coragem diante da tentação, coragem diante da omissão. Porque você não pode ver um filme desses e dizer, cara, o cara não se omite, velho. É um filme, é... Mas, mas Deus está Deus me passando algo aqui. Os caras não estão se omitindo. Aí nós estamos sempre se omitindo. Cara, não está fácil, pastor. Chega junto, meu. nós vamos chorar junto. Mas não se omite. Nós vamos chorar, nós vamos orar. vamos jejuar. Homem de Deus jejua. Homem de Deus jejua. Mas tem uma geração que não jejua. Tem uma geração que não jejua. Essa merda desse telefone celular. Os caras não ficam longe de telefone celular em um momento algum, cara. Acorda já está na putaria do, do WhatsApp, velho. Jejua, rapaz. Coragem diante da omissão. Coragem diante dos abusadores. E aqui, meu velho, deixa eu dizer uma coisa. Tu, tu, ah, não, mas tem que... Resgate da hombridade, resgate da masculinidade. Total. Patriarcado total. 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 Mas quando tu entra num trem, meu, se tem uma mina com a bunda grande, tu não passa cocheando ela. Tu passa, passando, tu passa de costas para ela, meu. Tu é protetor, meu. Tu é protetor. Tu não é defraudador, tu não é destruidor. Eu vi um vídeo que o cara tá ali, meu, a mina tá aqui, um, um, uma asiática, a mina tá. Acho, acho que é no Japão, não sei. É uma droga isso. Tem um molho puxado, é Japão, China, não sei. É esses pastel de flango aí. E o cara tá ali, o cara tá, meu, embaixo do vestido da mina, ele filmar, querendo filmar, a parte debaixo do vestido da mina, meu. O tio assim, ele chega assim, toca nela assim, pode sentar aqui, se levanta e deixa ela sentar ali. Cara, eu vou dizer essas coisas básicas. Eu vejo os caras. Como que tu fica sentado, cara? Às vezes tem uma mulher, tu tá vendo que não tá confortável para ela Por que que tu não te levanta pra mulher sentar, cara? Se for, se for a tua mulher, tua filha Tu vai querer que fique um cara passando a pingola na bunda dela? Ou tu vai querer que tenha um homem honrado que cuide dela? A gente não tem isso, cara Coragem diante dos abusadores Coragem diante dos manipuladores E cara, que época que nós estamos vivendo de manipulação e eu vou te dizer uma coisa. há Tempos atrás a manipulação era o quem ela gritava mais alto manipulava. Ainda tem isso, quem mostra força, é ele. O cara, o cara é forte. Esse cara, nossa, esse cara manipula multidões. Mas a gente está vivendo um outro tipo de manipulação hoje. Manipulação dos fracos. É quem chora mais. É quem é é, é quem joga mais a, a responsabilidade para você. É a manipulação da fraqueza. Coragem, cara. Coragem diante dessa manipulação, meu. Coragem. Diante da falsidade. Nós vivemos um mundo, como eu disse antes, plástico. Estou terminando, cara. Estou no fim aqui. Coragem. Diante do ganho ilícito. Se não é teu, não é teu. Não é teu? Não é teu! Não é para você? Não é para você! Coragem diante do sistema mundano coragem diante de pecados sexuais. O que você faz com as suas mãozinhas é muito importante. Eu botei lá, me mandaram um meme, acho que, quem é que mandou? Acho que foi o, olha lá no grupo ali dos homens ali olha é, cadê o Brogni, meu? Não veio? Ah, o Everton. Tu vai ter que dar uma pressão nele, bonita hoje. Ah, mas tá louco. O próximo culto que ele vier, nós vamos saudar ele como visitante. Nós vamos fazer, dar boas-vindas pra ele. Apresentar ele pra igreja. Acho que irmão, um novo membro da igreja. Ah, mas tá louco. Você tá, você tá me ouvindo o Brogni em casa, te arrepende? Mas ah, tá, mas pelo menos pra mandar meme ele serve. Aí ele mandou. Aí mandou o um meme no grupo dos homens lá. Que era o que ali? Como é que era? Deus fez Adão e Eva, não Adão e mão. Mas é verdade, cara. Os caras hoje, os caras não levantam da cama sem, sem pegar e espangar o palhaço. Sabe, falar de novo disso? Ah, mas vou falar o que, rapaz? Nós estamos vivendo uma época de tarado. Nós estamos vivendo uma época que os caras estão tudo sexualizados. Bate punheta, não faz um exercício físico. Levanta tarde. São uns bosta. São os merda. São os merda, são os cocô. Cocô, cara. Coragem, diante da mentira. Coragem, cara. Tu vai perder em falar a verdade. Tu vai perder em não mentir. Tu não vai ser querido por muita gente, cara. Coragem, homem, diante da preguiça. Coragem. Vou pedir pro Cris depois aqui, pro, pro Levi, colocar. O, o, a jornada do, do, do Peregrino contra a Preguiça, o poema de John Piper. Ouve isso aí em casa, lê, medita nisso. Coragem. 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 Nós devemos aqui como homem sair daqui hoje. Cara, quando tu for quinta-feira, semana que vem, sexta. Ou na outra semana, tu for ver o filme do Rambo. Cara, o que Deus vai falar comigo nisso aqui? Hora antes. O cara vai ver um filme, velho. O que Deus pode falar comigo aqui? às vezes o filme é ruim o que, que Deus falou contigo depois que tu viu American Pie que filme bosta não vê esses filmes meu filho para de ver isso é filme ruim coragem eu encerro dizendo que Jesus é o verdadeiro herói e todos os heróis ecoam o seu nome todos dentro da alma do homem dizia C S. Lewis existe a narrativa do Calvário está impressa na alma do homem. Por isso que todo o herói. E aqui vocês viram o, o, o Guerra Civil, né? Guerra Civil não, o, o Endgame aí do. Do Vingadores, o. Ultimato. Que em português é Ultimato. Muito mal. Endgame, Endgame. Ultimato. Olha só, cara. Tem um negócio que nós estamos um ralado. Os gringos fazem os filmes de passar. Por... Que nome eu boto nesse filme aqui? Avengers. Olha só. Avengers. Que coisa viada. Avengers. Vingadores. Que louco, rapaz. Eu sei que é a mesma coisa, eu sei, fica tranquilo. Mas é mais legal em português. Nossa. Vingadores, ultimato. Ultimato aqui, ó, Thanos. Tu tá vendo esse último. Quando tu tá vendo lá o... o. O Tony. Ué? Tu tá vendo assim. Cara, não é Jesus, meu? Não é o Evangelho. Um homem não tem que se sacrificar. Ah, mas a viúva negra, cala tua boca. Mas se.. Não, não ecoa, tá lá o Batman versus Superman. Lá o, 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 o Apocalipse, pá! os caras descem. Ele tem três cruz no fundo ainda, meu cara. Todas as histórias ecoam o no nome de Jesus. Tudo, tudo, tudo vai refletir para ele. Então o que eu estou falando aqui, meu, em última instância, não é porcaria de rambo, meu, é tudo sobre Jesus. Tá bom? Isso é a beça, tá? Vamos orar, gente. Sentadinho mesmo aí, não precisa ficar de pé. Sentado mesmo. A gente vai orar. Depois vocês vão continuar comendo, tem comida ainda. Fecha os olhos aí, eu quero orar por você. Por favor, por favor. Pai, oro pelos homens que estão aqui. Eu te agradeço pelo dom da arte que o Senhor nos deu. O no mundo que vivemos, na época em que vivemos e podemos ver filmes, séries e sermos muito abençoados por muito do que a gente vê eu peço tua graça sobre esses homens que estão aqui eu peço que o Senhor Deus levante homens aqui que persigam a honra do Senhor que persigam a glória do teu nome levantem homens fortes aqui poderosos cheios do teu espírito levanta homens fortes aqui Senhor levanta homens fortes aqui levanta homens poderosos eu te peço nada menos do que isso, Senhor. Homens poderosos, no nome de Jesus. Que teu nome brilhe, ecoe sobre a vida desses homens. Que eles persigam a glória do teu nome, Senhor. Que eles sejam fortes e se portem como homem. Assim como Policarpo, Senhor. Que eles busquem uma mentoria bíblica de homens que temem o Teu nome, que eles honrem homens de Deus, que eles tratem o próximo com honra, que eles não busquem a glória do próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus, que eles saibam se retirar, que eles saibam descansar em Ti, e que eles nunca julguem alguém pela aparência no nome de Jesus levanta homens fortes aqui que semana que vem quando virmos esse filme possamos nos deleitar nas coisas que a cultura produz quando ecoa o teu nome com alegria que possamos sentar o teu espírito falar conosco por intermédio de uma película em nome de Jesus ecoa, grita dentro de nós que o Senhor está levantando homens, Senhor e que nós estamos dentro disso em nome de Jesus que possamos sair daqui cheios, cheios, cheios do Teu Espírito. Para a glória do Teu nome. Que pecados sejam vencidos. Que o diabo seja repreendido do poder do nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém. Aplauda em nome de Jesus, cara. Mas as verdas é mesmo. Bora.
2: The lions and the fires The gates of hell Did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury The workmen But the work will go on And you can silence The voices But you can't stop this song When the spirit's Moving His will will be done And you can bury The work will we go on And then they lowered Jesus They laid him in a grave They thought that it was over That his name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is not persuaded by the arrogance of man So you